0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos a otro directo de, de viernes y esta es la previa del Juventus Empoli, así que bueno, un poquito diferente estos directos de, del viernes cuando hay partido el mismo día, prometemos que terminaremos justo para que se puedan alistar para el partido, no nos vamos a pasar, nos vamos a portar bien, además de que bueno, es, es un partido bastante importante y, y bueno, esperamos pasarnos bien, le tengo una sorpresita al prof, así que él, él no sabe nada de ello, ese es va a poner bueno. Cominciamo. mi Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos, Enzo, ¿qué tal? Bienvenido, Andrés y Cristiano, nuevas caras aquí de, de, con nosotros, ¿Cómo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Excelente, no,
1: bueno. muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias
2: por la invitación, un gusto. No, no,
0: gracias a ustedes, a ustedes por estar aquí, aprovecho también para agradecer a la gente que está en el chat y, y bueno, hoy gana Jorge Aguilar. <ríe> Eh, para No sé, Andrés Cristiano, si sepan, pero hay, hay una pequeña competencia entre la gente del chat de quién llega primero. Así que, bueno, hoy ganó Jorge Aguilar. Un saludo. Eh, hoy se gana. Espero hacerlo yo también. Bueno, ganaste tú, así que esperemos que la Juve también lo haga. Erwin, segundo lugar. Hay que mejorar los tiempos de respuestas. Eh, Forza Juve hoy debería ser trámite. Hablaremos de eso. No estoy tan seguro. Eh, Santiago, ¿qué tal, Santiago? Gracias por, por haber estado por aquí. Eh, gracias por estar Leonardo Bonucci, 19, seguimos sin saber el nombre de Leo, eh, pero dice que confía en la victoria y bueno, ahorita vamos a hablar también de estos rumores que, que hablan de su, de su renovación con la Juventus, eso va a estar bien interesante. Saludos Jefferson, gracias también por estar. Pato, Pato Bianconero como siempre, eh, eh, árbitro no pites por quién por va de titular. Y Cristian Sousa también aquí con nosotros. Andrés Rincón, este creo que es nuevo. No sé si lo hemos tenido antes. Hoy vamos a ganar. Bienvenidos, Andrés. Eh, y bueno, aprovechamos a, a utilizarte. Disculpa si no recuerdo bien, pero invitamos a todos a que se suscriban. Todos los nuevos a que se suscriban al canal y le den el, el me gusta al video ya que están aquí. Y bueno, como es, y bueno, Mondra, siempre presente. Gracias por estar eh, como es tradición aquí en Pueblo Juve, pues a los invitados, a los nuevos, les, les preguntamos eh, cómo empieza su, su amor por la Juventus y quién es su jugador favorito del pasado, del presente, de, de lo que sea. No sé, quizás empezamos con Cristiano. ¿Cuál es, cuál, cuál es tu historia con la Juve? A ver.
2: Mi historia con la Juve es que yo nací en una familia. O sea, mi, mi papá era hincha del Nápoles, aunque Uh, no, no le gusta demasiado el fútbol, pero era hincha del Nápoles, soy el primer hijo, y cuando tenía como 5 o 6 años, un tío, el hermano de mi mamá, que era unos años más grande que yo, menos mal me convenció a, a, a ser hincha de la Juve. Esto tienes que ver, eran los años justo después que se fue Platini, y en el Nápoles estaba Maradona, de hecho mi papá ah. me llevó una vez a ver un Nápoles Juve en Nápoles, donde Maradona marcó uh, un at-trick, sí. sí. sí, un
0: trecol, sí, sí.
2: Eh, y, y me salí llorando, pero eh, <risa> conseguí esperar unos años, eh, porque no ganamos nada hasta una Copa UEFA del 93, y obviamente mi jugador favorito obviamente no sé pero para mí el mejor de, de todo fue Gianluca ah, buenísimo.
0: pocas pocas personas si no es que eres el primero que ha dicho Vial bueno.
2: no me acuerdo si sí, desde 2012 creo viviendo en Londres soy un abonado del, del Juventus Stadium y no voy a todos los partidos justamente pero intento ir lo más que puedo
0: ya, ya, Inclusive este año, ¿estás abonado con, en el Juventus Estadio? Sí, todavía no fui.
2: Eh, el Lisboa martes va a ser el primer partido que voy a ver.
0: Vamos. Genial, genial. Hola, Victoria, gracias por estar. A ver, eh, te toca a ti, Andrés, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu historia?
1: Creo que la mía va a ser un poquito de, de, de risa, porque para empezar yo no tengo tanto tiempo siguiendo la lluvia a comparación de, de muchos que he escuchado. Por ejemplo, yo empecé a... A, a seguirlos como tal desde el 2016, 17, o sea, creo que es muy, 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 muy pronto a comparación de, de ustedes, y de una forma muy curiosa porque justo en esos años yo nos agarró una racha a, a, a mi hermano y amigos de mi hermano a hacer torneos de FIFA, entonces me di cuenta que mi hermano siempre ganaba con la Juve los torneos, y, y empecé yo también a escoger a la Juve sin verlo antes, en, en vivo, sin saber mucho, entonces fue como, como curioso de de pues si sí es buen equipo en ese tiempo, este pues bufón en la portería, digo, lo, lo explico como en el FIFA, pues tenía muy buenos jugadores, Buffon, Chiellini, no sé, Bonucci tenía buena puntuación, arriba estaba Higuaín, estaba Douglas Costa, tenía Cuadrado, Manzuki, entonces el, el ganar en el FIFA más bien me gusta empezó primero en el FIFA, por la Juve, y luego ya me dio curiosidad, pues, por verlos ya en la, en la vida real, y así fue como poco a poquito me, me empecé a enamorar de este, de este club. Y yo creo que mi jugador favorito bufón definitivamente, yo creo que Buffon, como yo jugué a fútbol mucho tiempo y, y estuve siempre en la defensa y todo eso, no, no siempre me dejó llevar por, por los jugadores de adelante, delanteros, entonces estoy entre Chiellini y Buffon.
0: Wow, buenísimo, buenísimo. Bueno, menos mal que la lluvia regresó al FIFA, ¿no? Porque así quizás también, pues, no, nos agarramos nuevos, nuevos este, fans. Pero creo que ese equipo que está en el FIFA no es, no es de la calidad del que, del que, con el que jugabas tú. Pero bueno, ¿cómo, cómo, nos vemos para este, para este partido de contra el Empoli. Eh, se juega en casa, obviamente, se juega después de eh, haber ganado el Derby, que era sumamente importante. Eh, yo, en lo personal, estoy un poquito nervioso porque, pues bueno, con la victoria del derby, como que se pierde un poquito esa esa tensión que había. Eh, supuestamente ayer hicieron un mini retiro con cena y todo para, para volver a enfocar al equipo. Y, y bueno, se tiene que ganar, ¿no? Realmente, los, los ocho juegos que tenemos eh, por el resto del año, creo que son ocho o nueve, ya no recuerdo pues todos hay que ganarlos, eh, incluyendo los de la Champions, que aún los todos, no quiere decir que, que pasemos a, a octavos, también podremos hablar de eso. Pero no sé, quizás, Prof, ¿tú, tú cómo nos ves hoy para, para este partido contra el Empoli? Y, y bueno, un Empoli que tampoco es cualquier cosa, ¿no?
3: Bueno, yo, yo entiendo tu preocupación porque para ti, Joshua, que el Milan es el, el equipo más magnífico del fútbol italiano y que juega un fútbol espectacular, pues bueno, imagino que por eso estás preocupado porque el Empoli al Milan le estaba, estaba empatando uno a uno que hasta el minuto noventa y pico, que terminaron ganando un pelotazo al área, a la locura, una, un, uno que cabecea y uno que, que hace el dos a uno en el, en el descuento, ¿no? Entonces me imagino que por ahí viene tu preocupación. Eh, yo la comparto porque, bueno, todos los partidos son, eh, son difíciles y más en este en este mal momento que, en el que está pasando el equipo y con tanto partido uno junto al otro y con la plantilla tan corta que tenemos, pues cada partido va a ser un, un sufrimiento acá.
0: Sí, realmente, realmente mi preocupación viene más del lado de, interno, no eh, o sea, del, del lado de la Juve. ¿Será que eh, te, mantendrán esa, esa concentración o no? Lo del Milan, no, no sé por qué lo dice, porque no, no me parece correcto. Pero... No,
3: porque tú siempre estabas diciendo que, que el Milan es un, es un muy gran equipo, que juega muy bien el fútbol. ¿cuándo que dije eso? Que nos pasaron por encima el otro día en el Milan Juve, ah, entonces... Pero, pero
0: eso es un hecho, nos pasaron por encima.
3: Bueno, eso no, ¿No? es un... Definitivamente no es un hecho. O sea, no. el Milan ga ganó el partido pero no nos pasó por encima. Ah, pero bueno. si, puedo, si puedo decir algo, yo creo que la yo no creo que el Milan sea el es un buen
2: equipo, pero creo que la diferencia es lo que a mí me preocupa de hoy, que fue la diferencia en el partido contra nosotros, en el partido contra Empoli, en la cabeza. O sea, aunque cuando, cuando no juegan bien, tienen los huevos, no sé si dice así en Sudamérica, de, de ganar el partido, sea como sea. A nosotros nos falta eso. Somos un equipo que tiene buenos jugadores, pero no ha encajado y que se... Eh, le pasa algo malo durante un partido y tiene, y, y tiene miedo. El Milan en ese partido con el Empoli llegó hasta el final, que sería nuestro eh, motto. Y cuando tú llegas así, si juegas así, algo siendo el mejor equipo de la cancha, algo pasa que gana ese partido. Yo la Juve de este año y del año pasado no lo veo. Es, ese es el problema. Si te sale bien un partido, si marcas temprano, a lo mejor te va bien. Como pase un corner o un autogol o una cosa mala, eh, se, des se deshace. Y, y eso, si juegas contra el Empoli, Real Madrid o, o lo que sea, eh, es muy malo. Sí, yo creo que esa es la diferencia con el Milan. ¿no?
0: Sí, bueno, ese es la gran el gran problema ¿no? de... de de esta lluvia, como tú decías, en los últimos años parece que falta esa garra, ¿no? Esa garra que nos, bueno, nos, no, nos distinguía tanto en los años anteriores, eh, especialmente en los años que, que, que Andrés pues empezó a, a, a seguir al equipo, ¿no? Era, o sea, quien llegaba al estadio, al nos los comíamos vivos eh, y, y era por eso, ¿no? Realmente el famoso, o sea, esto famoso de la Juve no more literalmente, más de de Repiche viene durante esa época, ¿no? Nunca, o sea, era, era más probable que la Juventus ganara otra cosa Entonces pues, no sé, obviamente es algo mental Porque de, del, lado, del lado físico creo que estamos relativamente bien Exceptuando la gente que está lesionada eh, Pero, o sea, los muchachos cuando van y juegan en sus selecciones, lo que sea No parecen estar mal Me parece que más que todo será, será mental No sé, Andrés, ¿tú qué, qué opinas al respecto?
1: Yo creo que es de esos partidos que en papel pues eh, uno por, por fuera está seguro que la Juve o tiene un partido para ganar, pero está ese pequeño nervio más porque a, hace un año contra el Empoli en casa de Juve perdieron 1-0. Se perdió la Juve 1-0. Y el partido de este año en, el, en la vuelta del torneo ganaron 3-2 con dos de Blajovic y uno de, de Moise, que no sé si por eso Alegre lo vaya, lo vaya a poner a titular hoy ya por por recordar el partido pasado, pero no, no fueron partidos muy sencillos, siendo que en papel pues, no debe ser tan, tan, tan difícil. Y pues sí, las lesiones no, no terminan de, de afectar, ya que eh, parecía que al menos la defensa era donde, donde estaban un poco más estables en cuestión de, de lesiones, porque pues Bonucci al menos duró algunos partidos sano entre comillas, pero pues ahora viene viene Bremer no con su lesión entonces no deja de, de mermar las lesiones y ahora sí en todas las líneas
0: sí bueno y, y, y me, me parece interesante que, que mencionas un poquito la alineación y, y aquí les comparto la última que publicó eh, Agresti no eh, que, que está según esto fue la última que que probó Allegri en en la en la última en el último entrenamiento de de preparación de hoy entonces el sería como perdón con Rugani lateral derecha, por lo que he visto, ¿no? Sí, eh, sería un 3-5-2 realmente, ¿no? Chesney en puerta, en los tres de atrás, Rugani, Bonucci, Danilo, y en la media, los cinco sería cuadrado, McKenny, Locatelli, Rabiot, Kostic, y la delantera sería Kim Blahovich. Según Sky Sport, eh... eh la titularidad está en baile en la delantera entre Milik y King y en, en, la, en el mediocampo entre Locatelli y, y Paredes. No sé qué opinen al respecto. Mucha gente se esperaba que, que jugara Gatti realmente aquí en vez de Rugani. Quizás podemos esperar empezar por ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan sobre esa defensa de tres con Rugani por derecha, Bonucci el centro y Danilo por izquierda?
2: Yo no creo que va a ser defensa de 3. Cada vez que dicen que es defensa de 3, que es una defensa de 4. lo mejor Danilo va a banda derecha. Me gustaría ver una defensa de 3. No, no con estos jugadores. Me gustaría ver una defensa de 3 con Danilo, Bremer y Bonucci. Lo dudo que vaya a ser de 3. Pero me gustaría que empezáramos a jugar a 3 porque sería más estable atrás. Ah, vamos a ver.
3: Pero... No, yo, yo, sí creo que, yo, sí, yo sí creo que va a ser defensa 3, dándole un poco de continuidad al, al partido pasado, eh, viniendo del retiro, esa fue una de las, de las novedades, ¿no? Eh, de poner la, la defensa 3 muy alta con, con Bremer, eh, cosa que hoy ya no, va, no vas a poder hacer porque al no tener a Bremer, pues eh, tienes a, a, a los 3 lentos atrás, ¿no? Entonces, eh, sea defensa de 3 o no, pues igual no vas a poder tener la línea tan alta ...como la pudiste tener en, eh, en Torino... no, ...con la ausencia de Bremer y de Alexandro... ...y al final es que el resto de la alineación... ...digamos... El, ...los 13-14 jugadores que tienes a disposición... ...el que no salga titular pues... Eh, ...entrarán el segundo tiempo... ...pero es que esos son... ...o sea uno entre Paredes y Locatelli... ...uno entre Milik y, y Ken... ...y del resto no hay más nada... ...o sea si tú quisieras darle por ejemplo... ...descanso a cuadrado... ...que no ha jugado bien... ...que está fundido y que tanto lo necesita no tienes un jugador que pueda jugar en lugar de cuadrado, si quisieras darle descanso a Kostic eh, tres cuartos de lo mismo, entonces al final eh, digamos, son esos 14-15 para, para todos los partidos, yo me espero unos buenos minutos de repente de Miretti en el segundo tiempo, eh, pero más allá de esto, esto esto es lo que tenemos
1: y sobre yo lo personal oh perdón, habla tú algo preferiría por, por, por la defensa que al parecer va a salir a me gustaría ver más a Paredes que a, que a Locatelli, se me hace un jugador un poquito más, más fino en, en, en los pases y en recuperación, pero no sé ustedes qué, qué, qué opinen. justo entre Hablemos esos dos.
0: un poquito de eso porque mucha gente está diciendo que Paredes no está dando la talla, no, no está dando lo que se esperaba, eh, ¿cuál es su opinión al respecto? Eh, al principio pues prácticamente está jugando todos los partidos también porque Locatelli se había lesionado, ¿no? Entonces O bueno, está recuperándose. Eh, no, no sé qué opinen al respecto de paredes y recordar que la cláusula de, de compra, el derecho de compra, sería a 22 millones, eh, pero tiene que llegar a ciertos hitos, no ciertas metas del... del la...
3: Se congeló, se congeló, hablando de paredes, ahí le entró frío y, y, se, y se congeló porque yo creo que eso es lo que, o sea, nadie discute la calidad del jugador de paredes pero lo que se le ha discutido es precisamente eso, ¿no? que está siendo quizás un poco frío, no, no se ha terminado de, de, de ver esa, esa garra, ese desgaste, esa intensidad, y, y es que bueno, yo creo que los argentinos están muy locos con el tema del Mundial, quieren darle la bendita copa a, a Messi, eh, ve que el amiguito se le lesiona y, y peligra, eh, su, 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 su participación en el Mundial entonces yo creo que les, les entra también un poco el miedo no sé si, si pasará por allí la, 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 la cosa y, la, y, y las ganas de correr o las pocas ganas de correr que ha tenido Paredes hasta ahora
2: Sí, yo creo que es el, el Mundial es una idea pero igual y quiero, quería hablar también de Gatti porque Joshua preguntó antes ¿por qué juega Rugain y no juega Gatti? Yo creo que el problema es que con un equipo que juega tan mal y con esos problemas mentales de que estábamos hablando es complicado para un joven como Garvey eh, jugar porque le van a matar si hace un error y sabemos que Allegri siempre ha sido muy eh, o sea, siempre ha tenido los jóvenes muy ha sido conservativo para empezar con los jóvenes creo que eso se explica y y lo de Paredes, aunque no es joven, pero es nuevo, llega en un equipo que juega mal, eh, mucha presión sobre él, porque él tenía que ser el, rey, el regista. Y si el equipo juega mal, el medio campo no se mueve. Y Vlaovic juega solo allí enfrente, complicado. En los partidos con Di María ya hemos visto cosas diferentes, pero claro, porque tenía, eran dos que podían hacer juegos. El, al final, ese es el problema. No tenemos gente que sepa dar un pase filtrado, aparte de paredes, y cuando juega Di María.
0: Bueno, y... ahorita, antes de pasar la palabra, a Andrés, para que nos dé su opinión, disculpa que te interrumpa, Cristiano, es que justo está llegando el empoli al álbum. Bueno, pues es, es, el mismo,
3: es el mismo autobús que usamos nosotros, con las mismas letras y todo, blanco y negro. Que, pues, <risa> tipografía porque, no, no, y <risa> todo. Sí, lo demás, la misma tipografía, pues, eso es plagio.
0: Pues. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya, ya cuando llegue la Juventus también subiremos el video. Disculpa que te interrumpí, Cristiano, adelante, perdón. No, 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 había,
2: había terminado, había terminado.
0: Andrés, ¿tú, tú qué opinas, porque bueno, de, lo otro que se. en las redes, que las redes, pues, digamos, hay que tomarlo con pinzas también, es que hablaban de, de, de que se usara también más um, a Zulé ¿no? Eh, eh, por la banda derecha, especialmente en este tipo de juegos contra, contra el Empoli, eh, darle un poco de descanso a Cuadrado, que había jugado casi todos los partidos. No, no sé si tienen alguna opinión, alguna opinión de eso.
1: No, no sé si sea un. Un, un partido para Sole, porque... ¿Cómo lo puedo explicar? No, si sí, 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 Cristiano en lo que termino de aterrizar mi idea, pero no, no, no me parece que sea uh, sole un jugador para empezar pues de inicio. No, no, para nada, creo que él, él tenga ahorita actitud y la experiencia para, para iniciar un partido pero sí creo que por lo recortado que está la plantilla, ahorita hablaba Enzo, pues solamente de cambio de jugadores de, de posición por posición, pues tenemos adelante a, a Milik o a Ken y a Locatelli y a Paredes. Entonces creo que podría ser nada más Oulé, pero para que descanse un poco cuadrado, más, más no creo que, que vaya a aportar algo grandísimo o un, o, o un gran cambio la Juventus.
3: No, y mucho menos si jugamos con la defensa 3 y, y el, el externo, el quinto, tiene que hacer toda la banda, Souleno no te puede hacer ese trabajo. Soule podría jugar un ratico en un 4-3-3, allí eh, como puntero derecho, pero más de eso no, no se le puede pedir, es, es muy joven, no tiene tampoco tanta, tanta calidad, no tiene buen físico, es muy, muy, muy blandito, muy liviano, es un jugador que no... No puedes contar con él más, más que para los, no sé, unos 15, 20 minutos finales en caso de que el partido lo, lo amerite, pero para hacer toda la banda, imposible.
0: Bueno, aquí mister Hugo nos pregunta sobre Kiesa, ¿no? Que si regresa Kiesa. Eh, no, no regresa, mister Hugo. Eh, no está ni siquiera en los convocados. Eh, mañana, supuestamente, según varias, varios, eh, varias fuentes perdón, de noticias, Mañana se va a hacer un amistoso entre eh, los jugadores, o sea, entre familia, entre los jugadores de la Juventus, del primer equipo que no jugaron hoy, o que no vayan a jugar hoy, y algunos de la, de la Next Generation y de la U19, en el cual estará Chiesa, y ahí es donde, donde veremos si, si está listo para regresar o no. Eh, pero no, hoy, hoy no se va a ver Chiesa. Y nos un saludo, de la vida un de saludo a
3: Mr. Hugo, que, que estuvo con nosotros en el Match Análisis muy participativo del lunes y, y nos dijo que, que nos iba a seguir más a menudo y bueno, aquí está cumpliendo su palabra, así que un saludo para, para Mr. Hugo.
0: Buenísimo, gracias por estar aquí Mr. Hugo. Eh, nos preguntaron Desde... qué, qué hacía de la vida de Milik. Milik, acuerden que, que tuvo un, una fatiga muscular eh, después de, de su último partido con nosotros, así que o sea, ha estado tratando de recuperar de eso. Eh, pero bueno, ya supuestamente hoy podría salir de titular si es que no eh, pues, se mete desde la banca. También hay que pensar que, bueno, nos toca el partido contra el Benfica durante, durante la semana, imagino que, que Allegri lo quiere cuidar un poquito para eso. Perdón, Andrés, te, te interrumpí.
1: No, de, a, a, me, me da risa un poco el, el, el Twitter, cómo nos trata, porque aquí esto lo tenemos regresando desde, según nosotros, en nuestra burbuja de fantasía, desde el Milan ya según eso iba a estar listo, entonces... Cada partido, ni, ni Kiesa, ni Pogba, Alegría también como que no sé qué tantos tengas puestos ellos a redes sociales, pero sí como que se ríe un poco de, de, de cómo nos fantaseamos nosotros con que Kiesa ya está listo para este partido y Kiesa ya va a estar disponible para este partido y así lo tenemos presentando desde hace cuatro partidos anteriores.
0: Sí, no, bueno, es que eso ese también es una, es una buena pregunta, ¿no? Y, y aquí Pedro creo que va a traer la, la sorpresita para, para el prof, eh, porque, o sea, llevamos esperando quizá, quizás por más tiempo de lo, de lo normal, ¿no? Especialmente para, un, para una lesión como el estilo. Eh, ya se hablaba del regreso contra el Milan, etcétera, poco a poco ha estado empujando cada vez más. Hay que decir que cada vez más se ve más participativo en los entrenamientos de grupo. Y bueno, el prof, para los que no sepan, es, es, un, amante, es un amante de los cuádriceps. Así que bueno, le preparé esta, esta cosita aquí, eh, en el cual él pues se va a poder deleitar de la diferencia entre el cuádriceps de, de Blachowicz y, y la de Chiesa. La de que por cierto, la de, el cuádriceps de Kiesa, el derecho... Eh, no es el que se lesionó, ¿no? Él se lesiona la rodilla izquierda, si mal no recuerdo. Entonces, uno esperaría que su cuádriceps derecho estaría, estaría de mejor forma. Pero bueno, yo, yo quién soy para hablar de esto, sí, si sí tenemos al prof que es especial en cuádriceps No, no, es que, la, el,
3: es que tú, ves, tú ves el cuádriceps de Vlaovic de y, y es poesía, o sea, ese es un cuádriceps de un tipo, de un, de, un, de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Mira, mira esa piernita de Kiesa, por favor. O sea, mira, no, no ni, ni se afeita la pierna, imagínate, por favor, futbolista tiene que afeitarse la pierna, señor, ahí, para que le pongan tape, para que le pongan cosas. Más que viene una lesión ahí con esa pierna, oh, por Dios. Ah, impresentable. Impresentable. <risa> que se vaya a jugar con la con la Next Gen. <risa> no, bueno, yo Andrés. prefiero
1: los, los, los fideos de Di María, y, y, pero sus pases que unos cuádriceps de, de, de blajo.
0: <risa> ah, bueno, buena buena buen punto. ¿Tú, no, tú, pero cómo, Di María, Andrés, físico,
3: ¿no? No, pero Di María está sequito. Di María es pura fibra. eso. Tú no has visto la contextura. O sea, es muy delgado. Bueno, tú debes saber mucho sí, más de eso que mira. yo. Es muy delgado Di María, pero eso es pura fibra. No sí, eso fofito. sí, es pura músculo. Y esa se ve fofito ahí, se ve muy blandón.
0: <risa> Quien es, es fofito es el hamburguesa McKenny, ¿no?
3: McKenny, señores, McKenney está corriendo. O sea, el tipo del final, y Alegre lo dijo en, en rueda de prensa, mira, el tipo no tendrá calidad no sabe parar un balón, eh, ya no, no aporta mucho arriba, pero por lo menos el tipo corre, el tipo está haciendo sus su 11, 12 kilómetros todos los partidos, así que el, el tipo lo pone ahí, que haga su, su cardio y por lo menos el trabajo defensivo lo está haciendo.
0: <risa> Qué vaina tan buena. Bueno Andrés, eh, tú me habías mandado un video que, que voy a aprovechar a, a subirlo aquí y, y nos expliques un poquito de, de cómo es ese video. Lo voy a poner y después nos, nos cuentas un poco la historia, ¿no? Porque la verdad es que está bastante interesante.
2: Sí,
1: Dale,
0: ¿Qué no, fue, qué fue lo que pasó ahí, se estaba peleando Perín con, con uno de su de los fans. ¿Qué pasó?
1: Sí, lo, lo que pasa es que eh, para no series el cuento largo. Estábamos en, en una esquina donde los jugadores pasaban, pues, ya rumbo, rumbo, rumbo a su casa, ¿no? Entonces, digamos que había un primer punto donde había mucha gente, que era como el primer punto donde los jugadores veían que había aficionados y se paraban un poco. Y nosotros estábamos un poquito después, donde supuestamente éramos, éramos menos y, y suponíamos que los jugadores se sí iban a parar más fácil. Pero a, a, mi, a, mi, a mi opinión personal, había un pseudo aficionado porque se, se paraba en medio de la calle, o sea, literal quería parar a los jugadores. Entonces, por ejemplo, recuerdo que Locatelli, o sea, pasó a madres y, y casi hace que choque Locatelli porque Locatelli, lo quiso es, o sea, Locatelli no se quiso parar y al esquivarlo se subió un poco a la banqueta y casi se llevó un letrero. Entonces, lo mismo pasó con Peri, nada más que, o sea, yo, es más, yo necesito que me expliquen qué estaban diciendo, porque no, no soy italiano, pero pues al parecer Peri le estaba reclamando de que, pues, oye, o sea, si, aunque sea, ponte la banqueta yo sabré si me paro, pero no te pares en medio de la calle porque, pues, po podemos ocasionar un accidente, ¿no? O sea, muy, muy lógicamente. Y por ahí, entre, entre la mímica que hacían, como que entendí que los otros aficionados que estábamos ahí como que sí estaban diciéndole a Perín, eh, sí tienes razón, este güey llegó nada más ahorita, quítate o ya. Entonces, si era un aficionado un poco, pues medio loco, porque, por ejemplo, después pasó Rabiot, Rabiot no se quiso parar, el güey corre a su carro el aficionado y lo sigue, y ya no supimos de él, entonces, como un poco, un poco extraña, pues, la, la actitud del aficionado, y a grandes rayos, pues eso fue lo que pasó.
3: <risa> sí, bueno, ahí, ahí lo que logro en, escuchar en es... Perino. Perdona, yo ¿no? que, que, quería preguntarle a Andrés que cuando, cuando estuvo por Torino, cuando, no, cuando grabó esos videos.
1: Fui hace dos semanas, o sea, apenas llegué el miércoles y, y les dije poquito de todo mi viaje, porque no, fue algo increíble estar por allá. Muy, muy bueno. ¿Qué manito,
3: partido? Manito. ¿Pero tuviste la oportunidad de, de ver algún partido? ¿o estuviste en el sí,
1: o sea, fue el viaje de mis sueños porque fue un viaje futbolero. Estuve en Juventus Maccabi, luego Milan Juventus este, luego Milan-Chelsea y Real Madrid-Barcelona al final, o sea, fue un viaje wow, de... ¡Wow! Qué,
3: bueno, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué, qué bueno! Madrid-Barcelona eh, creo que pudiste ver la diferencia del nivel ¿no? De, de todos esos equipos que viste el nivel que tiene el Real Madrid en, en este momento, sí. comparado con todos los demás equipos que nombraste eh, yo creo que en la cancha se nota aún más ¿no?
1: Sí, están están o sea, yo comparaba a, a nivel afición a nivel eh, lo que se siente en el estadio y desafortunadamente creo que pues eh, San Siro digo desafortunadamente porque al en final de cuentas fue la afición de Milan que hizo todo eso a comparación de, de lo que me tocó vivir en el Juventus Stadium pues es, es muchísima diferencia lo que, lo que existe desafortunadamente lo que me tocó vivir a mí y y, a, a, y el nivel técnico de fútbol, pues sí, creo que en España, eh, bueno, físicamente con estos dos equipos eh, es, es muy notoria la, la diferencia, pero también el Bernabéu es como ir al teatro, muy, como, como noté mucha gente grande, mucha gente mayor de aficionados como que la mayoría son de abonados de gente que lleva años y muy callado el estadio, entonces... No, no, no me gustó, por ejemplo, en ese aspecto.
0: Qué interesante, ¿no, Andrés? D disculpa sí. que te interrumpa y justo ahorita voy a aprovechar para dar la palabra a Cristiano que nos hable un poquito de eso como abonado del estadio, pero creo que viste justo el, el polo opuesto, ¿no? Porque yo creo que muchos aficionados de la Juve piensa o, o bueno, teoriza que Añeli lo que quiere en el, en el Juventus Stadium, bueno, en el Allianz Stadium es muy parecido a lo que tenga el Real Madrid. Pero antes de pasar a eso, pues nada, les prometí que, que les ponía cuando llegaba la lluvia al estadio, se los voy a poner, cuidado que vienen también con sirenas, sé que muchos se quejaron de que estaba muy alto, pero no, no puedo cambiar el volumen, ahí les va. Bueno, y justo, justo regresando a esto de, del estadio, poquita gente, ¿no? La verdad, para recibir ahí el autobús. Normalmente cuando son partidos quizás un poquito más, más fuertes se, se ven más gente. Eh, también aprovecho para saludar a Damián Sacia. Creo que es primera vez también que estás aquí. Te invitamos a que, a que nos sigas y que dejes el like. Y aprovecho ya a, a recordarles a todos que den el, el me gusta al video y, y que suscriban al canal. Y, y bueno, nos sigan en nuestras plataformas, en Twitter, Instagram, y Telegram, eso está todo en, eh, en la descripción del video. Pero bueno, quizás eh, paso contigo, Cristiano. Eh, háblanos sí. un poquito de la situación estadio. Obviamente, Marco pues ya ha pasado por aquí y, y sabemos muy bien su, su punto de vista, su opinión. Sí, no, ma, ma, pero... Marco
2: es más extremista que yo. yo eso, te, me gustaría ya, saber de una tu una lado a, a, mí, a mí, te digo la verdad, lo primero, eh, lo siento por Andrés, pero si él hubiera ido hace cuatro años al Juventus Stadium cuatro o cinco años eh, yo por ejemplo me acuerdo el Juventus Atlético cuando perdimos 2 a 0 en, eh, en Madrid y luego la vuelta, fue a Turín el 3 a 0, era o sea, parecía un infierno y era muy bonito y, y era, estaba siempre lleno ahora a mí había algunas cosas de los hinchas de la curva, yo siempre estuve poniendo en la curva que no me gustaban. Había cosas como eh, pelea, trataba de a la gente, eh, eh, bandera en otro lado y no se podían ver los partidos. Yo vi un octavos de final con el Bayern Mónaco y no pude ver el partido porque había solo bandera por allá. Me gusta cantar, me gusta ir al estadio, pero si pago el boleto quiero ver el partido. Entonces era... Uh, pero uh, se, o sea, la atmósfera era espectacular y luego pasó, yo creo que pasaron muchas cosas igual, no sé si, si, si os acordáis Esto del, uh, hubo un, uh, un problema con los hinchas, tribunales uh, y allí se empezó a romper algo y, y hicieron esta decisión de eh, echar a los hinchas que mucha gente lo ve muy mal, por ejemplo, Marco ya no, no renovó el abono, otra gente que conozco ya no va al estadio porque no se divierte, le gustaba poder eh, cantar. Hubo un momento el año pasado que en la curva la gente quería sentarse en su propio sitio y estar sentados, que es el otro extremo de lo que decía yo antes, ¿sabes? Una cosa es no ver el partido porque es imposible verlo, la otra es estar en un teatro en la curva. Ahora parece que un poquito esté mejorando. Hablé con Marco últimamente y me dice que sí, pero eh, hay mucha, en italiano, cani que sea gente, grup, grupitos de personas que cantan diferentes eh, eh, can, canciones, pero no hay a, a, alguien que esté, esté gestando. Y es muy malo, porque yo creo que muchos de los puntos que estamos perdiendo, los estamos perdiendo por el, por el estadio que antes se ganaba, o sea, claro. la fuerza que esto te da. Ser como el, el Bernabéu, no o sé, sea, a mí no me gustaría, pero eh, una cosa es llegar a ser como el Bernabéu, porque llevas ganando 50 años y la gente se hace, o sea, si nosotros seguíamos ganando 50 años y la gente se hace una bola y no lo va a dejar porque quieren siempre vender o se puede hacer dinero, esto sale natural. Eh, no nos podemos permitir de tener un estadio como el Real Madrid. Si no somos el Real Madrid, ¿sabes? Es, claro, es, es, claro, claro. Pero para mí, un equilibrio estaría mejor. No, yo no volvería a hace 10 años porque había alguna cosa que no estaba bien. Pero eso es fatal. Eso es fatal. Sí, hemos ido como que del otro lado, ¿no? Escuchas a los hinchas del otro equipo. Con el, con el Benfica, en, en la tele, se escucha parecía de jugar el Lisboa.
1: Lo mismo me pasó a mí con Maccabi. O sea, yo estaba en la curva. Y, y aparte de, de eso que tú acabas de mencionar, veía como la, la curva estaba abajo de vida, como en tres secciones, entonces era muy difícil porque eran como tres líderes y ponerse de acuerdo en hacer un mismo cántico. Y aparte arriba era otra, entonces como que querían empezar pero no se ponían de acuerdo en los ritmos, en las salidas y Maccabi, enfrente muchísima gente y una sola voz. Y, y, y siento gacho al compararlo con Milán, pero por ejemplo en Milán eh, noté que usaban como un megáfono, un, una, un micrófono, una bocina, entonces se escuchaba en todo el sector, en todo el sector, entonces todo era más, 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 con más sincronía al mismo tiempo. Entonces, probablemente no es la falta de... De, de gente de ganas, pero simplemente pues o mejor organización o, o no sé por qué exista esa división por egos. Que bueno, miren, grumpito.
0: empezamos a hablar del estadio y se apareció Marco por, por el chat. Hoy no podía estar porque tenía unas cosas personales que hacer, pero es como si lo llamáramos. dijimos estadio y ¡pum! Ahí se está Marco. Gracias por estar les mando saludos. Bueno, a ustedes, Marco, Andrés por lo menos Cristiano.
2: puede estar de pie. Por lo menos puede estar de pie en curva todavía, ¿no? Sí, sí.
0: Saludos. Pero bueno,
2: eso, eso que dices,
0: Andrés, es bien interesante porque no sé si vieron, publicamos también en el Twitter que, que la Juventus está buscando un nuevo gerente para arreglar la situación estadio. Nosotros les propusimos que, que, que contrataran a Marco, pero creo que no tienen buenas posibilidades ahí después de lo que ha dicho por aquí. Pero, pero, digamos, algo intermedio tiene que haber, ¿no? Porque duele uno que está fuera también. Que, por ejemplo, el, el, la curva del, del visitante puede entrar con lo, con las bengalas, puede entrar con banderas, con, con tambores, y, y del otro claro. lado está todo callado. Y la verdad es que no pues, pues no, es, no es lindo, ¿no? Entonces, no sé cuándo o cómo se tenga que, que llegar a un, a un nivel intermedio. Ahí está, Mar, <ríe> Marco, de inmediato. El megáfono no entra en Turín. En Milán tienen altavoces que parece una discoteca. Ahí está.
2: No te dejan entrar una, una bufanda con eh, la escrita Ultras, y luego los otros pueden entrar con cualquier pancarta que sea, que meta Juve, o sea, es, eh, sí, es ridículo, es ridículo. Y, sí, y, y luego el problema son los precios iguales, ¿eh? porque los precios del, del, de la Juve son iguales a ir a verte un partido en Londres, aparte que los sueldos no son lo mismo pero la calidad no es la misma y uno debería ajustar o sea, si llegas a la final de la Champions yo te lo pago un abono de 700 euros si no pasas de, de octavos el año que viene deberían cortar el, el precio del 30% si, si tiene que ajustar a la calidad
3: si no pasamos eh, los grupos Cristiano, no vamos a claro pasar por los grupos
2: eso, claro, por eso, no llegas a octavos no llegas a octavos eh, porque yo, por ejemplo, yo me compro el abono porque cuando, si llegas, cuando llegaba más adelante, tienes el derecho a comprarte el boleto para un cuarto, una semifinal y hasta la final. Sin el abono, tienes que gastarte 3.000 euros. Bueno,
0: claro. Pero, pues, sí, no, no es, creo que no, sea es, es el es.
2: problema, ¿no? Es, es,
0: pero lo, lo han tratado de solucionar con esto de, del DJ y tal, que también fue medio, medio embarazo. Medio, medio patético, ¿no? Eso de, del DJ, no había nadie cuando empezó a tocar, ya después pero se es fue que, llenando Es
3: peor, yo, yo, es, una, es una tomadura de pero para el fanático, y, y aquí, digamos, yo hablo desde lejos, pero creo que Cristiano y, y sobre todo Marco van a estar de acuerdo, que al final el, el fanático se siente peor, o sea, eh, demuestra lo, lo lejos que están las dos partes. Y la imposibilidad que ya nos ha contado Marco en, en innumerables ocasiones, la imposibilidad de llegar a un acuerdo, a un punto medio, a que una parte busque a la otra y la otra se acerque también y entre los dos avanzar, digamos, en pro del, del, del bienestar de la Juventus, porque al final todo esto, como bien decía Cristiano hace un momento, todo esto perjudica a la Juventus deportivamente. Ya no es solamente un tema de que se ve feo en la televisión, de que Andrés va escucha a los hinchas del Maccabi, de que no puedes meter una bufanda. No, no, es que esto es que afecta al equipo en lo deportivo. Y puntos que antes ganabas o partidos claro. que antes remontabas con el impulso y con la garra del estadio, ahora no, porque es un estadio muerto.
0: Claro, sí, no, antes era... O sea, quien llegaba nos los comíamos vivos y por varios años. Ahora pareciera que cuando jugamos en casa estamos en, en desventaja nosotros, es más, hemos tenido muy mala racha en ventaja, disculpen que cambien de tema, pero justo ahorita acaban de publicar la alineación titular eh, así que se las traemos, entonces bueno en puerta Chesney, y como le habíamos dicho antes, parece ser un 3-5-2 o, o bueno, un 4-4-2 me imagino que en fase lo defensiva. Dios me apuesto con... lo que queráis,
2: que eso es 4, -4 ¿eh?
0: Sí, así parece. Rugani, Bonucci, Danilo, eh, Cuadrado, McKenny, Locatelli, Rabio, Kostic, Blažović y King. Al final, King termina siendo el titular por encima de, de Milik y Locatelli por encima de Paredes. Es justo la que habíamos justo hablado, la que... la que había develado velado sí, Agreste antes. La que publicaste, sí. Una misma.
2: pregunta para Enzo, porque él, eh, a mí me dio la impresión, cuando tú hablaste antes de, de, del partido con el Turín, a mí me dio la impresión que no era una defensa de tres con el Turín. Leía también algunas cosas por Twitter de
3: táctica de análisis y esto
2: era más un 442, o tú crees no que
3: Cristiano Cristiano los lunes en la noche aquí lo que demuestras es que no está viendo el match análisis de... <risa> sí, no, <risa> no, eso es sí, lo que <risa> pero para no, era sí, sí. sí no era era 352. 2 clavado eh, con, con, con Alexandro y Danilo como, como los stoppers no dejando a Bremer por el medio de hecho la, las do, los dos carriles lo hacían cuadrado por derecha y Kostic por izquierda haciendo toda la banda era, era en las claro. dos fases defensa y ataque claro, cuando, cuando, defensi-, cuando defendíamos era, era <tose> de, prácticamente cinco, con, bajando cuadrado y Kostic muchas veces a la misma altura que, que Sandro vale, gracias. y hoy creo bueno, que bueno, va se, a ser lo salió mismo salió regaño con... y todo, Cristiano que claro <tose> que sí, le salió regaño porque <risa> no vio el match análisis del, del lunes y, y no, hay que, eh, lo que quería comentar era que Rugani la diferencia hoy no solo es en los hombres, sino en la velocidad de esos hombres, que parte de, de, del buen desempeño, por lo menos, eh, o de, de esa sensación de que el equipo corrió más y mejor contra el Torino, fue porque el equipo estaba siempre muy corto, entonces cuando tú tienes la defensa alta, el equipo está corto y hay menos espacio, o sea, es una cuestión... Física. Y también porque el Torino es una mierda. ¿eh? <risa> no, no, pero es pero una mierda en ataque, digamos, porque el Torino no le hace un gol a nadie. Pero el, el Torino es un equipo que corre, entonces estuvimos a la par que ellos, eh, por lo menos al nivel físico, y lo demostraron lo, los datos también de, de Athletic Performance del, del equipo. Pero hoy, con Rugani, que es más lento que, que una tortuga, y con Bonucci, que es más lento que, que yo entonces no puedes tener una defensa tan alta porque cualquier pelotazo por arriba los baña todo y, y es una ocasión de gol muy fácil no entonces eso a mí me preocupa
0: Bueno, eh y en este, en este aspecto, bueno hoy, hoy imagino que tenemos un poco más de confianza en eso, contra, contra el Empoli o... o... No, yo no,
3: no sé qué confiar, estoy diciendo que estoy preocupado porque no, o sea, a ver el Empoli es un muy buen equipo, el Empoli miren, no es miren, una mierda. No se o sea... pudo
0: aguantar el hombre no se pudo aguantar estuvimos hablando de... ¿Quién está? Marco, estadio, está, está Marco seguro. Está tratando de conectarse, creo que no tiene buena, buena señal, pero, pero ahí está tratando de conectarse no se pudo aguantar, es que, es que cuando se habla del Aliens el hombre... <risa>
1: le pica, le pica, no puede. <risa> Un tipazo, Marco, se portó conmigo. Que quiero que se conecte para agradecerle. Muy, muy, muy buena onda.
0: Qué bueno. Bueno, aprovechamos, aprovechamos, porque también no sé si conociste a Moisés, que
1: fue el mismo día que fuiste tú, pero. Sí, le mandé mensaje, no pudimos coincidir después, pero sí, 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 me enteré. Míralo,
3: míralo, míralo. Tenemos, ¿Dónde, tenemos, está, Marco, ¿Dónde está, Marco?
1: ¿Dónde está? Segundo, segundo.
0: Creo que, creo que está justo con el grupo de, de los de Filadelfia, si, si mal no recuerdo. Creo que fue a ver el partido ahí con, con su grupo de amigos.
2: Eh, no, no.
0: Sí, nosotros escuchamos, Marco. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Creo que no. Sí, creo que hay un problema ahí. Pero no, está, ah, lo que estaba no, diciendo, no, no. aprovechando, aprovechando que, que, bueno, está Andrés y, y Moisés también. Eh, o sea, si tienen planeado no, no ir a, a ver el partido de, en, en Torino, lo que sea, eh, o sea, contáctennos porque, porque Marco siempre está muy disponible a, 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 a estar ahí con ustedes, enseñarles, eh, no sé, creo que hasta le compró una cerveza a Moisés, así que, eh, y bueno, tenemos también contactos ahí en Turín que los pueden, los pueden ayudar en caso que necesiten ayuda con boletos y tal, o sea que sí. para eso también estamos. Pero bueno, como quizás yéndonos un poquito más adelante, eh, y, y bueno, sabiendo que tenemos 15 minutitos más para, para ya cerrar y, y ponernos a ver el partido, ¿cómo nos ven para el resto de la semana? Eh? Un partido dificilísimo en Lisboa. Cristiano, yo sé que tú vas, ahí me comentaste, eh, y también me gustaría en, en su momento hablar de, de los rumores que se saltaron ahí después de, de lo que publicó Fabricio Romano, ¿no? Mucha gente... Que, que decía que, que, bueno, que como Cristiano se va a ir del Manu debería regresar al, a, a la Juventus. Me gustaría saber la opinión aquí de, de la gente que tenemos aquí, especialmente Cristiano, ya que pues, tiene el mismo nombre. Entonces, no, no sé si te animas a, a, a esos dos puntos, la, el regreso de Ronaldo y cómo nos ves para Lisboa.
2: Para Lisboa, no sé, no sé. Yo creo que eh, ellos juegan muy bien y va a ser un. El estadio va a ser una locura nada en comparación.
3: Pero a ver,
2: justo cuando no tienes nada de perder eh, te lo puedes jugar. Así que yo voy a ir allí con Marco y espero beber mucha cerveza y ver muchos goles de la Juve, que te voy a decir. Pero no lo sé, no lo sé. Eh, te, va a mejor, te va a ir mejor con la cerveza.
3: Sí, pues lo sé, lo sé.
2: <ríe> con... Eh, lo de que Ronaldo, no sé. Yo eh, estaba muy du -du cuando llegó dudoso, dudoso cuando llegó la primera vez. Una cuestión más económica, si yo soy economista, que en la cancha. Estaba seguro que él es eh, un campeón, pero tenía miedo que pudiera pasar lo que luego ha pasado. No sé si solo por rehen por COVID. Eh, luego me encantó. Estoy, estoy muy contento que hubo con nosotros tres años. Yo creo que sería un error. ¿no? Yo primero no creo que tenemos la, el dinero. Y no creo que el, lo que, el que va a buscar el que se vaya de, de los United. Pero nosotros necesitamos volver a uh, reconstruir un equipo y eso no se hace con, uh, con Cristiano a 37 años. Lo no siento.
0: Sí, bueno, eso es cierto, bueno. ¿no? pero debería
2: haber comprado Di María por un año, por la misma razón. Aunque si Di María es un campeón, lo ha demostrado dos partidos, luego tiene el Mundial... Lo que se va a ir a Argentina el año que viene, ¿para qué? Gana, ya que no ganamos, que jugamos una mierda, construye el equipo, el, este dinero, dáselo a un joven, o, o una apuesta, ya, ya te vale de pillar a esto. porque te van a ir uno, dos años, y que piensan sobre ellos.
0: Claro, y bueno, hablando de los jóvenes, también nos preguntan, ¿no? Contra, contra el, el Empoli no se podía usar a, a Gatti, Fagioli, Miretti, eh, también hay que recordar que pues hay, hay ciertas eh, ciertos rumores de mercado que, que conciernen a, a Fajoli para mandarlo en préstamo a, a Empoli. Ahí está, Marco, ya lo tenemos. ¿Ya nos puedes escuchar, Marco?
4: Ya, ya los escucho. Me costó eh, algo conectarme, pero ya pude. No no pudiste,
0: no pudiste no conectarte porque empezamos a hablar del Stadium, ¿no? Yo, te, algo te sonaba en el oído. ¿cómo fue? Ya, ya,
4: ya. Me silbaban los oídos, ¿sabes? entonces <risa> tuve que conectar. ¿Cómo están? ¿Qué, qué bueno vernos allá, ¿eh? Cristiano, Andrés.
1: Yo, yo les decía ¿Ahora? que quería que te conectaras para agradecerte. La lo, lo, lo buena onda
3: que conmigo ya. Marco, te, te, veo, te veo seco, Marco. No tienes, seco? Nada en la, no tienes nada en la mano, no puede ser.
4: No, 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 todavía no. ¿Todavía
3: se no, está, dice? no?
4: Se está preparando se está para Lisboa. Sí, me estoy preparando. ¿Le contaste quién viene conmigo también?
0: ¿Quién viene ¿Quién más? ¿Quién más va? ¿Eh? ¿Cristiano? ¿Quién más va? Estará Cristiano, conmigo. sí, sabemos Gente, que él, él y tú van. Sí, él y tú van juntos, sí, sí. pero queríamos ver si alguien...
3: Ahora, ahora sí, ahora sí.
4: Eso Mejor. Es.
0: Ahí está. Salud. Salud.
4: Salud. ¿Qué tal? Pues ya solucionaron todos los problemas de la lluvia en estos
0: 50 minutos o qué. Sí, 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 no hemos solucionado idea. nada Solo esperamos que gane hoy contra, contra el Empoli y, y bueno, justo estábamos hablando De que nos esperábamos contra, contra el Benfica en Lisboa Ya que, bueno, Cristiano nos dio la suya Ya que va a ir contigo ¿Tú qué te esperas en Lisboa? Además de pasártela bien en, en Portugal Me espero pasármela
4: muy, muy, muy bien cerveza, Vamos a armar mucha, un fiestón mucha cerveza. Vamos a armar un fiestón Mira, mira dónde estoy Mira qué lugar
0: a ver, descríbenos un poquito dónde estás, Marco, porque eso la verdad es que es una belleza, nos has mandado fotos antes, pero, pero bueno, para, acá, para el resto... Acá del pueblo.
4: estamos en la sede de nuestra asociación, acá en Turín, Esto, estamos acá esperando a que llegue un poco de gente, ahora en breve llegarán para ver el partido, en la sede de la asociación Vía Filadelfia de Vía Filadelfia, este es el logo, acá... Y eso nada, es donde nos encontramos haber partido, ya que nos echaron todos del estadio prácticamente, entonces tuvimos que encontrar otra solución y por acá es donde veremos el partido esta noche.
0: Perfecto, perfecto. A ver, muestra, muéstranos un poquito más ahorita que te tengo en, en primera fila para, para que la gente aprecie un poquito la memorabilia que hay en el lugar, es, es realmente sí, un lugar espectacular.
2: Quiero ir, ¿eh? La vez que voy a Turín quiero ir,
4: nunca, nunca fui. Eh. Cuando vengas acá, es un poco la sala de diversión con el fútbolín, el, el ping-pong, acá tenemos a varios, varias cosas, no sé si lo pueden ver. Sí,
3: sí, es sí. un espectáculo, un espectáculo de
4: verdad. Y acá, por el otro lado, tenemos el bar con las primeras personas que llegaron ahí.
0: Una belleza, vean eso.
4: Y acá Mira, este, este es el Masterpiece.
0: Uy, disculpa.
3: Ya, Ahí, listo. ¿Eso, ¿Está pintado eso, Marco? Es está un pintado,
4: está, está pintado en la pared. Si quieren sí, les eso, presento al ¿no? artista luego, ¿eh? si pasa por aquí, se los presento. No, un, es,
3: un espectáculo, un espectáculo. Lo, lo, lo mejor,
4: si, si lo pueden notar, mira ya, toda la parte esa de ahí, en negro, se nota ¿no? que bien está hecha. Negro la, ahí muestra ahí a la muestra parte. otra
0: vez, por favor, a ver, muestra otra vez. Eso,
4: es, mira, te, te enseño. Mira, a ver. A ah, la parte negra. Negra, ahí. Ya. Porque esa la pinté yo. Claro, me tienes? imaginé. Ah, sí, esa es sí, eso tiene, tiene esa.
3: tu
0: firma ahí, se ve perfecto.
3: <risa> 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 no, el artista, un, un, un artista
0: de verdad. ¿Verdad? Bueno, eso justo sí. justo no, no, estamos
3: le... aprovechando
0: para decir que si alguna vez se van a Turín, que se pongan en contacto con Pueblo Lluve, para, para, para también ponerse en contacto contigo y, y organizar cosas cuando estén allá como hiciste muy amablemente con Andrés y, y Moisés que pasaron a, a ver a Macabia así que...
4: Claro, ¿sabes? mira, yo acá siempre estoy y esta noche también viene un amigo de Estadio y al Estadio, yo no podía ir, no fui pero probablemente nos veremos luego y cualquier eh, amigo de Pueblo Lluve que, que tenga en plan organizarse para venir a Turín que me lo diga, de alguna forma Conseguiremos
0: uh, cuadrarla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señores, estamos llegando ya al final. Eh, no quería terminar sin sin antes no también darle un poquito de, de apreciación a la, a la Juventus Women que empezó su, su Champions League este, esta semana. Eh, le tocó jugar en, en Zurich y, y ganaron bastante bien, controlando realmente todo el partido. Es un grupo muy, muy difícil, así que bueno, ese era el partido que había que ganar a Juro y, y bueno, tratar de buscar, eh, digamos, el resultado con los demás. Aquí Luis Vallejo nos pone Agencia de Viajes Pueblo J. <ríe> bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? También ayudamos con eso. Eh, pero bueno, nada, digamos, eh, de lo que tenemos ahorita en Juventus, la Juventus Women la está rompiendo, al igual que lo está haciendo eh, la Juventus Sub-19 de Montero, que apenas perdió su primer partido eh, durante esta semana, pero hoy regresó ganando y a lo grande, ganó 6 a 0 contra el Caldery. Eh, así que bueno, todavía esa garra Juventus que, de la que estábamos hablando al principio, que quizás no vemos en el, en el primer equipo de los hombres, definitivamente la estamos viendo en el primer equipo de las mujeres, que empezaron difícil porque tuvieron muchísimas, muchísimas eh, lesiones al principio de la, de la temporada. Eh, así que, que bueno, eh, pero han, han podido sacar el resultado y eso también me lleva a hacer una felicitación especial a a, a Lisa Boatín que ganó como mejor jugadora de, de, toda la, de todo el campeonato italiano y es un orgullo, un orgullo tenerla en la Juventus si, si vieron la gran gala del calcho o si vieron las fotos que subimos mientras tanto aquí Marco nos está haciendo un poquito de tour en el, en el, en el local eh, pues este, realmente el equipo del año de, de, la, de la serie femenina era 80% la Juventus Women, así que sumamente importante yo sé que quizás ha, haya gente que no le importe mucho eso, pero la verdad es que a mí sí y, y me parece excelente que la Juventus esté liderando en lo que es ese proyecto no sé si alguno de, de los invitados tenga algo que añadir, aquí Santiago nos dice que Julia Grosso es su crush, su Juve crush yo creo que de muchos Santiago parece ser muy popular la Julia. El, o sea, no sé, Cristiano, de el, eh,
3: que, Se me escapa el nombre de la de la chica que ganó el, el, golden, el golden Boy, el Golden Goal. ¿Cómo go, no sé si se o llama?
4: O o o no, Rosucci.
0: Rosucci. No Rosucci ganó el mejor gol de la. El de mejor la, gol. No, sería sí. Rosucci ganó el mejor gol, el, gol. Boatín ganó como el, el la. Premio, mejor.
3: El premio el premio Tuttosport que lo llaman o sé sea, que para el, para los hombres es ah, Golden el gol, Boy. Ven,
0: el Golden Girl. Que lo, sí. lo
3: ganó Miretti y la chica de la Juventus también ganó, no sé si se llama Golden Boy igual o Golden Girl, pero también lo ganó la chica de la Juventus, ahora se me escapa el, el apellido.
0: En efecto, esta, acuérdense que este lo ganó, a ver, hay que solo eh, clarificar una cosa, ellos ganan el Golden Boy y el Golden Girl de Italia, no ganaron el Golden Boy y el Golden Girl de toda Europa. Eh, quien ganó el Golden Boy fue eh, Pedri, creo, si mal no recuerdo el Barcelona sí, eh, la chica que lo ganó fue Nicole Arcangeli, que también juega en las, en las juveniles de la Juventus o sea que hay, hay futuro no solamente del lado masculino, sino del lado femenino en, en ese caso, así que bueno, muchísimo, muchísimo orgullo ahí también hay que decir que, bueno, es un premio que da tutos Sport, que normalmente es más, eh, digamos, del lado de la Puede juventud. Cosa, oja,
2: ojalá jugaran las mujeres en vez de los hombres en
0: En ¿eh? efecto. Cristiano, no sé, Andrés, ¿algo que quieras añadir sobre, sobre la Juventus Women o lo que lo que deseen, ya que estamos de, cerrando aquí la transmisión para, para empezar a ver el partido?
1: Bueno, yo hab hablando más de mencionar este rato la U19 esperemos que realmente estos resultados eh, se puedan capitalizar a, a que si sí existe realmente una camada de jugadores que puedan llegar a, a primera porque parece que realmente eso es lo que podría ayudar este a, a, al equipo actual ya que parece por medio de refuerzos y a lo mejor argentinos un poco soberbios y, y, y realmente que, que nos levante un poco el equipo que venga una, una camada de jugadores que pueda llegar a, a, a primera y no solamente sea pues que brillen en su categoría y ahí se queden o que los terminen mandando a, a otros equipos.
0: Sí, no, excelente que mencionas eso. Lo vimos con Miretti, esperemos verlo más seguido también. Eh, el mismo Miretti en el primer equipo, pero por ejemplo, Gildis que nos pone aquí Leo Juve. Gildis eh, la está rompiendo en la sub-19. Lo más probable es que termine el, el campeonato jugando con, con la Next Generation, no, con la que era la sub-23. Quizás para él todavía me parece muy temprano que vaya, que vaya a ir a la primera, pero definitivamente si se queda en la Juventus, tiene muchísimo futuro por delante si mantiene el ritmo, claro está, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, pero es uno de los jóvenes, para mí, en mi opinión, más, más eh, atractivos en, en la sub-19, junto con Turco. Turco es una bestia. O sea, Turco entra en la sub-19 y anota. Es, es una cosa, casi una garantía. Entonces, en ese aspecto tenemos mucho futuro, pero bueno, y aquí que también lo, lo menciona Edgar, eh, eh, perdón, Edgar Castillo, lo de Moise King. Moise King tenía muchísimo futuro. Y, y lo tuvo hasta cierto punto cuando después lo terminamos mandando fuera y el muchacho se perdió. Entonces también es responsabilidad de la Juventus y de todos nosotros fanáticos, como bien decía Cristiano al principio, de apoyar a estos muchachos, eh, no, no comernos los vivos en el primer momento que... Que fallen y, y bueno, seguir, seguir adelante. ¿no? Ellos tienen que hacer su, su camino de crecimiento tranquilo y, y salir adelante. ¿no? no sé si los demás tengan alguna opinión al respecto antes, antes de cerrar sobre esto, Enzo, Marco, Cristiano.
3: No, yo creo que hay que, hay que darles tiempo. O sea, evidentemente, Gildis eh, parece estar muy por encima en su categoría. Eh, pero claro, eh, estamos hablando de, de chicos de 16, 17 años que de repente no tienen las mismas posibilidades en los otros equipos que tienen lo, los jóvenes talentos de, de la Juve entonces llegan ya con un paso más adelante en cuanto a estructura no entonces eso también les da un poco de ventaja eh, hay una buena camada, pero yo, mi opinión es que tenemos que dejar a esos muchachos tranquilos quizás hasta olvidarnos un poquito de ellos que hagan su crecimiento, que hagan su... Su, su gaveta, como se dice en Italia y, y que ya realmente cuando, cuando les toque eh, a mí me gusta más el digamos que si son buenos si son buenos eh, yo estoy seguro que ellos van a ser tomados en cuenta y van a ir al primer equipo si les hace falta rodaje los van a mandar a, 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 a equipos en Serie B en Serie A, a mí me gusta mucho Ranocchia por ejemplo eh, que, ...que hizo un, un temporadón en Serie B el año pasado... ...este año en el Monza no está viendo, no está viendo muchos minutos... ...pero a mí, mí Ranocchia me gusta mucho más que Zulé... ...mucho más que Fajoli... A mí me parece espectacular este muchacho... Eh, ...pero hay que darles tiempo... ...hay que darles tiempo... Y, ...y tenemos que tener la tranquilidad... ...de que si los tipos son buenos... los chamos son buenos van a jugar... ...porque eh, Pogba tenía 19 años y jugó titular... Delict tenía 20 años y jugó titular. Marquicio era muy joven y fue titular en la Juventus. O sea, todos los que son jóvenes, no es que sean jóvenes o no. Si son buenos, juegan. Sí. Por eso, eh, o sea, no, no, no se preocupen por eso.
2: Estoy de acuerdo y es una cosa fundamental. Si el equipo juega bien, es fácil
3: introducir un, un joven aquí y allá,
2: como siempre hace el Real Madrid, como hacía el Barça cuando ganaba siempre. Es fácil meterle a Miretti si tienes un equipo que juega muy bien. Cuando estaban Bonucci, y Barzagli, si faltaba uno un día, Rugani hacía dos partidos, no era problema. Si el equipo juega una mierda, no puedes esperar que metes a tres jovencitos o a Gatti, interesó el partido. No funciona.
3: Así. No, bueno, pero yo, yo lo veo al revés, Cristiano, yo, yo lo veo al revés. Si el joven fuera, o sea, si Gatti fuera una luminaria, ah, no, a... sí, no, no, que no. estuviera sí. jugando. Pogba vais siempre. El problema es que no eh, creo que esté eso. A Eso me refiero, no, 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 no. A eso me, eso me refiero. Estamos de acuerdo. Lo que digo, por ejemplo, Miretti es
2: un buen jugador, yo creo que Gatti es un buen defensa. Si tuviera Bardalle aquí en línea al lado, a lo mejor hubiera más, más fácil eh, meterle en la cancha.
3: Y, y lo de Miretti, fíjate que jugó, jugó muchos partidos, lo que pasa es que, claro, también es una, es una curva, eh, es una curva un poco sinusoidal, ¿no? Sobre todo cuando eres tan joven. Tienes un, un pico muy alto, pero ya después te pega el cansancio Así físico. Y te mata. Me, este no, yo no, yo no creo que Miretti lo, lo hayan matado por un error. Yo creo que también le pega un poco la falta de continuidad a este nivel, ¿no? porque oh, wow. sí, sí, eh, sí. no está acostumbrado. Pero yo estoy seguro que lo, volve, lo volveremos a ver con buenas actuaciones a Miretti, que lo que le falta para terminar de consagrarse es en los últimos, en los últimos metros. Dentro del área, eh, si se consigue... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Si consigue ese disparo a gol, ese ser peligroso también dentro del área, Miretti va, va a dar el salto de calidad definitivo. Un poco, eh, ya que estamos hablando hoy mucho del, del Real Madrid, un poco estilo Fede Valverde, ¿no? Eh, Valverde eh, era un obrero hace, hace dos, dos años cuando llegó al Real Madrid. Y ahora eh, es un goleador, es un jugador box-to-box box, eh, impresionante. Entonces, Miretti, ¿por qué no puede ser un, un fe de Valverde y, y un tipo que te pisa el área, que, que tiene buena la cabeza bien amueblada? Lo que le falta es esa parte de, de ser determinante dentro del dentro del área.
0: Bueno, eh, sí, la verdad es que sí. Bueno, el mismo Alegri dijo que, que realmente lo, lo que ha pasado con Miretti es que estaba muy cansado, porque acuérdense que él no tuvo preparación durante el, durante el verano, estuvo con la selección, después tuvo que hacer sus, sus exámenes de graduación de la escuela... Entonces, no se preparó mucho con el equipo y tuvo que jugar muchos juegos de alto nivel al principio entonces es, se está recuperando esperemos volverlo a ver ya nos estamos pasando de la hora, yo había prometido a Cristiano y a todos que nos íbamos a parar ahí así que bueno, uso este mensaje de Eder Castillo que me parece perfecto, si muchos están aquí por primera vez, por favor suscríbanse, activen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún video y dejen su like que no cuesta nada, aunque estén aquí por segunda tercera, quinta vez, dejen el like nos ayuda muchísimo eso. Así que mil gracias por recordarnos todo esto, Eder Castillo. Eh, dinos, Cristiano, para cerrar. No,
2: oh, quería decir, no se olviden de mirar el match analysis el lunes. Querido. Ah, sí.
0: Wow, si, si que no, si no le sale eh, regaño. Le sale regaño, así que, pero ya confirmado match análisis el lunes, ¿cierto,
3: Prof? Vamos a hacer match análisis plus previa Benfica-Juventus. ¿Qué más bueno, quieren, muchachos?
0: ¿Qué más quieren? Espectacular Perfecto. del Prof ahí. Prof, ¿vas a llevar el partido en la cuenta de Twitter? Te pongo aquí Lo, ya de una.
3: Lo que usted mande, patrón. Eso es.
0: <risa> Llevaremos la, el partido en la cuenta Twitter de Pueblo Yuve así que suscríbanse por allá también. Y después del partido, como siempre, hacemos un espacio en Twitter para que vengan a dar sus opiniones del partido, de cómo, de cómo estuvo y todo eso. Agradezco muchísimo a Andrés y Cristiano por haber venido. Espero les haya pasado bien y de tenerlos de vuelta eh, lo más pronto posible. Un y bueno. Gusto, gusto, mucho un gusto, un gusto a todos. Buenísimo, gracias por haber estado. Prof, gracias por venir. Marco, buenísimo, buenísima esa, esa entrada al final cuando empezamos a hablar del Alliance, pero fue Exacto. un gran gusto ver todo, toda la parte de, del Grupo Filadelfia. Gracias.
4: Un, un, un saludo a todos acá desde la Asociación Welly Filadelfia. Quiero recordarle a todos que nosotros somos los probablemente únicos que se ocupan de organizar actividades para la memoria de la tragedia de EICEL para recordar uh, los muertos de Piazza San Carlo, para conservar un poco también la memoria histórica de lo que es la Juventus y, y todos sus hinchas. Así que en algún momento igual, si les dará gana, podrán soportarnos con algunas actividades que se encuentra por aquí, aunque solo dándole un like a la página de de Filadelfia por Facebook o por donde la encuentren. Y nada, y si vienen a visitarnos cuando estén en el
0: cuando estén en Turín. Ahí se le fue un poquito la, la señal. Pero bueno, lo, lo vamos cerrando aquí. Muchísimas gracias sí, a todos los que estuvieron en el chat.
4: Saludos.
0: Gracias Marco, te cortaste ahí está al final, pero te, te escuchamos todos. Muchísimas gracias. Eh, gracias de nuevo todos los comentarios. Estuvo muy buena la conversión. Espero les haya les haya gustado el episodio, un poquito diferente con la previa. Y lo dejamos hasta aquí. Forza Juve, hoy hay que ganar. pasen un bonito fin de semana. Hasta luego Pueblo. Mil, mil gracias de verdad.
3: Hasta luego.